0: Poetic Justice, el podcast donde hablamos de aquello que muchos callan, muchos buscan, muchos leen, muchos anhelan, pero muchísimos más viven. Nosotros no callaremos, ¿acaso tú lo harás? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Poetic Justice. El día de hoy, como cada semana se los digo, estoy muy emocionada de tenerlos aquí. Y me emociono cada vez con los temas, pero yo creo que esta vez es algo que me toca muy profundamente mi corazón y mi forma de ser, porque es un tema que me fascina, que he investigado mucho, he leído mucho, he tratado de saber más al respecto. Por eso el capítulo de hoy se llama ¿Qué es y cuál es el verdadero feminismo? Y la verdad es que hoy en día la sociedad sigue siendo un tema tabú el feminismo, o mucha gente tiene diferentes perspectivas de lo que es O no tiene una imagen clara, una idea clara O simplemente lo que vemos en las noticias, ¿no? Pero yo creo que para empezar y dar nuestra opinión al respecto Debemos comprender cuáles son sus definiciones Y para esto yo quise acudir a un lugar Donde <ríe> yo creo que todos acudimos Que es San Google Según... En Google, el feminismo es un conjunto de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ese okay. es el feminismo. Pero hay dos términos más que me encantaría explicar, que es el embrismo, que viene de hembra. Es una actitud de arrogancia de las mujeres hacia los hombres. Ese es el embrismo. Pero la misandría es un término que hace referencia al odio o aversión hacia los hombres. El embrismo es aquello que llaman de que la mujer se siente superior al hombre, la mujer es mejor que el hombre, y todo eso. Pero la misandría es el odio, es sentirse superior, es el matriarcado. Y yo creo que misandría es como decir machismo, pero de la mujer hacia el hombre. Entonces yo creo que sabiendo esto podemos comenzar más, porque ¿qué tipos de feminismos hay hoy en día? Porque si no sabes no es un feminismo, hay muchísimos, yo estoy investigando y me quedé sorprendida con tantos porque no me sentí identificada con ninguno, no, no eran las ideas que yo tenía, no me quería encasillar pero quiero compartirles cuáles son algunos, entre ellos está el feminismo radical, de la igualdad, ecofeminismo Lésbico, liberal, abolicionista, de la diferencia, disidiente, negro, marxista, anarquismo feminista, transfeminismo, feminismo separatista, de diferencias, hay muchos, muchos, muchos separatistas, entonces hay muchos. Y mi consejo aquí es no te encasilles y no creas cualquier tipo de feminismo Porque algunos tienden a ser muy extremistas O algunos simplemente no es tu forma de pensar Si tú quieres empezar con a saber más sobre esto Empieza conociendo su historia, que es a dónde vamos Y la historia del feminismo es algo que yo he investigado Y leí un libro recientemente que más adelante comentaremos con más detalle Pero en uno de ellos, este libro habla sobre el desde el Paleolítico, la importancia de las mujeres o sus acciones o qué las ha hecho llegar a lo que fueron. Y es muy padre porque, porque tenemos la idea de que antes la mujer recolectaba los frutos y el hombre cazaba. Y eso es cierto, pero lo que no sabemos es que antes la mujer era apreciada como un signo de valentía, de fuerza, porque... En el paleolítico no tenían los conocimientos médicos que hoy en día, no tenían obviamente hospitales, no tenían la higiene para la hora de dar a luz o las mujeres, entonces muchas mujeres tendían a morir en esa y muchas niñas morían y bebés, entonces una mujer que sobrevivía a eso era una mujer fuerte y era muy reconocida a tales puntos y la mujer... Fue evolucionando gracias a su fuerza en el paleolítico episódicamente hasta lograr ellos también estar en la casa. Y para esto pasaron muchos hechos. Pasó a la primera oleada que fue muy importante del feminismo, pero vámonos a la segunda oleada que yo creo que fue la más fuerte. Para esto nos vamos a centrar, eh, después de la revolución francesa, se escribieron los derechos del ciudadano y del hombre. Pero en estos no iban incluida la mujer. Entonces las mujeres se reunieron y crearon los derechos de la ciudadana y de la mujer Entre ellas una de las influencias muy fuertes fue la mamá de Mary Shelley, la autora de Frankenstein La cual su novela de Frankenstein es una, modela, una novela futurista, una novela con un auge feminista Entonces es increíble Y bueno, más adelante pasaron todo esto Y viene el sufragio femenino para esto, la primera aprobación del sufragio femenino fue Nueva Zelanda. Si no sabes qué es el sufragio femenino, es el voto. El primer país que aceptó el voto de la mujer sin restricciones fue Nueva Zelanda en 1893, gracias al movimiento liderado por Kate Shepard. Esto fue increíble, ya que las mujeres podían votar, pero lo malo es que habían boletas femeninas. O sea, para votar tenías que ir a diferente lugar, y esto fue... Aún así decían que el sufragio femenino era para las blancas y ricas. Porque esclavas, trabajadoras no podían ir. O simplemente las de color tampoco. Y esto fue algo muy triste. Pero gracias a eso hubieron movimientos muy fuertes. Como el que hubo en Londres. Que las mujeres existía, existían y querían saber más sobre eso. Entonces se incorporaron y gracias a esto tenemos los movimientos que hoy tenemos, el feminismo igual a lo que es ser hoy, a lo que estamos viviendo. Y yo creo que es increíble. Pero el sufragio femenino en México fue exactamente hace 65 años. Exactamente hoy, el 3 de julio de 1955. Pero... Tuvieron que pasar 24 años para que se reconociera el sufragio de la primera gobernadora estatal, en este caso de Colima, Griselda Álvarez. Y qué triste, ¿no? Que 41 años después de que el sufragio pasó, seguimos sin una presidenta. Y esto fue un hecho muy importante para México. Pero vámonos con un hecho importante a nivel mundial que marcó y... Yo creo que fue un principio muy fuerte, ya que en Sudán se criminaliza la mutilación genital femenina, según la modificación a la ley 141, que cualquiera podría ser encarcelado por cometer este delito. Para los que no sabes muchas niñas, son sin su autorización les cortan sus genitales, les cortan todo lo que les da las posibilidades de un futuro ser madres. Y esto ha provocado tanta depresión, tanto dolor, tantos traumas y que un país como estos lo prohíba, lo criminalice es algo que ha marcado poco a poquito la historia. Y esto es increíble ya que sin estas mujeres que hayan hecho lo que hicieron no estaríamos donde hoy estamos, no tendríamos los derechos que hoy estamos tenemos y estamos viviendo. Yo soy muy fan de épocas como los 50, 60, y le digo a mi papá, me encantaría vivir en esas épocas. y me di, Y él me contesta, no tendrías los derechos que hoy tienes. Y yo creo que es algo sumamente cierto, porque gracias a mujeres de esos tiempos logramos tener lo que hoy tenemos. Y para empezar con esta nueva sección, Mujeres Inspiracionales, quiero comentarles de algunas que yo he investigado y yo siento que merecen más apoyo, más reconocimiento porque lo que hicieron es grandioso. Entre ellas se encuentra Valkisa Shaobu, activista la cual dijo no al matrimonio en un país donde se le obligaba a casarse con su primo. Y ella fue algo increíble ya que a los 12 años le iban a casar ella le pidió a sus padres que le dieran cinco años más estudiando. A los 16 años huyó de su casa renunciando al matrimonio, se volvió activista y ha ayudado a muchas niñas a librarse de eso. Catherine Johnson fue la responsable en calcular trayectorias, ventanas de lanzamiento y regresos de emergencia en varias de las misiones del proyecto Mercury y Apollo 11. Esta es una de las mujeres que a las que llamamos computadoras. Si no sabes, más adelante comentaremos al respecto. May Jeminson, May fue la primera mujer astronauta de origen afroamericano que viajó al espacio en 1992. Phyllis Whitley, poeta africana, primer mujer en publicar un libro. Esta mujer fue increíble porque siendo esclava recibió apoyo, porque era una mujer inteligente demasiado. Y yo creo que esta mujer merece más reconocimiento, ya que primer mujer... ¿Y una mujer de color, una mujer esclava, que viene de África como esclava, haya llegado tan lejos? Rosalind Franklin, química inglesa y cristalóloga, de rayos X, cuyo trabajo fue fundamental para la comprensión de las estructuras moleculares del ADN y ARN. Otra mujer que merece más reconocimiento. Y ahora sí vamos a comenzar con la sección de libros, como saben me encanta comentarles libros cada semana, libros que he leído, libros que me han marcado Y vamos a empezar con lo muy importante, antes se los mencioné y hacía énfasis en lo que contaba del Paleolítico El libro se llama El Feminismo de Andrea Michel, es un libro increíble, habla de todos los sucesos desde el como les digo el Paleolítico, la antigüedad, la antigua Roma, como tiene el poder, la mujer, cómo va saliendo adelante la sociedad de hoy en día tras la segunda guerra mundial, es un libro increíble. Después viene otra autora que me gusta mucho que es Simone de Beauvoir y uno de sus libros que sigue siendo bestseller y es un libro que yo creo que marcó un antes y un después en el feminismo es El segundo sexo, tiene libros muy buenos, libros muy reconocidos que yo creo que alguno te gustaría. Otro libro que como les dije se los iba a comentar Que tiene que ver con la NASA y el espacio Son Mujeres de la NASA de Natalie Holt Este libro me fascinó Porque habla sobre mujeres que llamadas, eh, que llamadas computadoras Las cuales hacían los cálculos para los viajes al espacio Los cálculos en sus mentes O sea, cálculos increíblemente precisos Un Mujeres sumamente capaces Que entre ellas se encuentra una que logró ser la primera mujer de color en ir a la universidad Y convertirse en ingeniero Es algo fenomenal Y de hecho hay una película basada en esta que se llama Talentos Ocultos por si la quieres ver Es algo increíble Me fascinan estos tres libros y espero que los puedas leer si es que te interesan Les voy a comentar el punto de vista cristiano ante las mujeres yo creo que este es un tema bastante amplio porque la Biblia es un libro revolucionario respecto a las mujeres porque en el tiempo en el que fue escrito y la cómo poner que la mujer es necesaria no poner a la mujer como un objeto como mucha gente la solía ver sino darle su lugar decirle virtuosa admirarla tanto y poner tantas mujeres tan increíbles y dignas de admirar y yo creo que la mejor demostración de Cómo era una mujer y cómo la Biblia, cómo Dios la ve Está en Proverbios 31 a partir del 10 Que es Mujer Virtuosa Y es un capítulo un poquito extenso Entonces decidí dar las características que yo encontré en estos capítulos Y estos versículos Entonces sí, mis características que yo logré sacar son Trabajadora, precavida, dichosa, cuidadosa Emprendedora Esforzada Valiente Buena líder y jefa Vigiar Temerosa de Jehová Y si tú te pones a leerlo Dices wow O sea dice que El corazón de su marido Está en ella La gente sabe de ella Es digna de admirar No tiene miedo Es fuerte Y otra mujer que me gusta mucho Es Ruth Y en Ruth 3.11 Está este versículo Que si tú lees el detrás Y la historia Dices wow y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas, todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Y si tú sabes la historia, la historia de Noemí y de Ruth, es algo sumamente hermoso. Proverbios nos habla mucho de esto y en Proverbios 19.14 está un versículo que me gusta mucho porque dice, La mujer inteligente es un don del Señor. Y es cierto, porque mujeres valientes... Mujeres valientes como Sara que supo esperar Tuvo confianza en Dios que a sus noventa y tantos años dio a luz Al hijo de la promesa Mujeres como Esther, una mujer valiente que sabiendo que podía morir Logró enfrentarse ante el rey y salvar a todo su pueblo Mujeres increíbles que si hablamos de todas ellas yo creo que no terminaríamos Y mi opinión ante esto es que el feminismo tiene que casillarse, el feminismo pierde su sentido Pero si tú sabes cuál es tu sentido, cuál es tu llamado, cuál es tu voz Pues álzalo, levanta quién eres, si amas pintar, pinta, si amas bailar, baila Haz lo que te nazca, no dejes que te opriman Porque hasta por lo que tú creas eres oprimido, por lo que tú eres eres oprimido Hombre, mujer, entonces yo te digo levántate y sé valiente, esfuérzate porque la vida es una. Recuerda que todo está en movimiento siempre. y Pero el que logra adaptarse y logra ser más fuerte es el que sobrevive. Yo quiero decirte que ya no estás rota si no eres una mujer más fuerte. Eres un hombre más fuerte. Así que sigue adelante. No dejes que nadie te apague ni nadie te oprima. Porque vivimos en una sociedad que está destruida, pero podemos ser. Aquellos pasitos que logren la paz que tanto hemos anhelado Este fue el podcast de hoy, los amo muchísimo Aquí estoy para ustedes Me encantaría saber qué tema les gustaría hablar Déjenmelo en mis redes sociales, déjenme en los mensajes de aquí Díganme por dónde lo están escuchando, me encantaría saber Recuerden que estamos disponibles en Anchor, YouTube, Spotify, Google Podcasts, iTunes Donde ustedes quieran, ahí estamos de los más disponibles los quiero muchísimo, nos vemos muy pronto, que les vaya muy bien y espero que esta cuarentena sea una cuarentena de oportunidades. Los amo mucho, nos vemos la próxima semana. Este fue el episodio de hoy, esperamos que lo hayas disfrutado muchísimo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, que estamos como Fuera Justice, Twitter, que estamos de la misma forma, Poder Justice, Instagram, que estamos como Fuera Justice, o nos puedes, nos puedes escuchar aquí. O también en YouTube como Poder Justice Podcast. Te queremos muchísimo. Recuerda seguirnos para estar al tanto. Y nos vemos en el próximo episodio a la misma hora. 12 del día cada viernes. Nos vemos.